0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vánoční vinohradská 12. Volat, psát, surfovat, sledovat, poslouchat, číst, hrát si, fotit nebo nahrávat. To všechno pravděpodobně umí i váš mobilní telefon. Nejste na něm závislí? Nestávají se z vás mobilní zombie. A proč se mluví o krvavých diamantech a ne o krvavých mobilech? Rozebírám s mimořádným hostem, Yusim Parikou, mediálním teoretikem a profesorem digitální estetiky a kultury z Orhuské univerzity v Dánsku. Dnes je čtvrtek, 29. prosince. So hi, thank you very much for joining us. Pojďme mluvit o mobilech. Nejsme jimi až příliš posedlí.
1: No, myslím, že asi veřejnost se shodne na tom, že Tomu tak je, že trávíme příliš mnoho času před všelijakými obrazovkami a displeji, ale je to samozřejmě strašně těžké nějakým způsobem to změřit, jestli jsme si jimi moc posedlí. Jsou důležitou součástí našich životů. a Všichni víme v roce 2022, blíží se nám rok 2023, že mobilní telefony vlastně už nejsou telefony. Jsou to počítače se schopností geolokace, jsou to dnes už více senzory, jsou to nějaká zařízení k pořizování, a zobrazování obrázků víc než telefony. Proto jsme jimi svým způsobem poselí, protože jsou centrálními huby toho, jak žijeme. A nejenom to, jak vlastně zpracováváme spotřebitelská média, ale to, jak taky tvoříme média, ať už to jsou jakýkoliv tvůrci. Mobilní telefony opravdu dnes jsou počítače, jsou taky ale velmi užitečné.
0: Hmm. No máte pravdu, že jsou to takové mediální rozcesníky, na mobilu si můžete přečíst noviny, podívat se na televizi, poslechnout si podcast. Já si myslím, že právě tak nás poslouchá většina lidí přes mobilní aplikaci. Ale je to v pořádku? <laughs> Ano, samozřejmě,
1: že je to v pořádku. Myslím, že to je přirozená součást toho, jak žijeme své životy, jak si je organizujeme, když si uvědomíte, jak moc se všichni pohybujeme. Je to samozřejmě evidentní, ale mobilní telefony jsou mobilní. My jsme také mobilní. Lidé se neustále někam přesouvají, po městě, mezi městy. Mobilní telefony nám také pomáhají upravit náš městský život a vůbec urbanismus. To, jak se vyvíjí celá idea technologií, celá technologie urbanismu, městského života. Naše města jsou opravdu plné technologií a většinu z nich si dnes nosíme v kapse. A pro mě a pro všechny ostatní, kteří se zabývají mediálními studii, je to samozřejmě důležité, nejenom technologie sami o sobě, ale co to říká o životě kolem nás, o prostoru kolem nás, o pohybu, dopravě, urbanismu a tak
0: dále. A o společnosti jako takové. No, když mluvíme o tom pohybu po městě, tak co říkáte na pojem smartphone zombies?
1: Ano, to je opravdu legrační termín, ale tady si musím nasadit tu příslovečnou čepici kulturního historika. Pokaždé, když přijde nové médium, tak vznikají přesně takovéhle reakce. Říká se, že jakákoliv změna našich mediálních zvyků vždycky je zodpovědná za nějaké projevy mediální paniky, ať už jim říkáme zombie, Prostě... Říká se najednou, že lidé bezmyšlenkovitě konzumují média. Tohle se vlastně stalo, když přišla televize. Před lety o tom se mluvilo před několika dekádami. Teď tu máme mobilní telefony. Ale i když bychom se vrátili několik staletí zpátky, tak vlastně i vynález románu, to, že lidé začali víc číst, ono to vyvolalo hodně podobnou reakci. Tenkrát to bylo taky genderové, protože najednou vznikla panika. Lidé říkali, co se bude dít s ženami, teď, když si čtou, teď, když tráví svůj čas v těch fikčních světech, ono, ta reakce byla velice podobná před několika staletími a dnes to jen prožíváme. Ta reakce je velice podobná, hlavně je to tedy v populárním tisku.
0: Ještě k tomu upřenému pohledu do mobilu, zatímco se procházíme někde městem, my bychom měli dodat, že to může být nebezpečné.
1: No víte, samozřejmě, je to tak. Život je nebezpečný. Nebezpečí na nás číhá kde, ale ve městě samozřejmě je celá řada dalších nebezpečných věcí. Pokud bych něco měl zakázat, tak bych asi na prvním místě nezakazoval mobilní telefony, ale soukromá auta, automobilová doprava mi přijde nebezpečnější.
0: Zůstaňme u těch mobilů. Řekněte, jak je možné, že získali takovou moc nad způsoby, jakými čteme, posloucháme, sledujeme média. Je to navázané na vývoj společnosti?
1: Ano, myslím, že to dobře odráží to, jakým způsobem se život začal měnit za minulé dekády, jak se mění to, jak konzumujeme média.
0: Už na začátku
1: mé akademické kariéry jsem se účastnil projektu, který vypsala Evropská unie. Týkalo se to mobilních médií, mobilní zábavy a mluvilo se tam korporace a další tvůrci zmiňovali před nějakými 20, 25, 30 lety. Řekněme před 25 lety. Ty diskuze vypadaly přesně takhle. Ptali se, jak se to bude vyvíjet dál, jak budou reagovat na změny ve společnosti. A oni věděli, že dojde k téhle navýšené kapacitě telefonů. Vzpomeňte si na 90. let a to se na vašem mobilním telefonu dal hrát maximálně tak hra, hada, ale najednou se mobilní telefony staly čím dál schopnějšími, dali se na nich hrát mnohem zajímavější, komplexnější hry, přišla ta schopnost geolokace a tenhle postupný vývoj tu s námi je ze strany tvůrců i korporací jak vlastně využít tenhle čas, který lidé tráví jinde než doma. Mm -hmm. Tohle stálo za těmi změnami. Jak opravdu tenhle čas využít? Jak využít to, že někdo sedí v autobuse a jede do práce? Jak využít to, že někdo je třeba v dopravní zácpě? Pochopitelně ono to opravdu je otázka toho, jak se pohybujeme, kam se pohybujeme, jak využíváme naši dopravu, protože to sama o sobě jsou média a taky to, jak my přemýšlíme nad naší aktuální situací. Ještě jedna věc, nejen jak se pohybujeme, ale taky, co děláme, když se nepohybujeme. Představte si tenhle příklad. Vezměte si Los Angeles, Istanbul, Třeba i Prahu, když jste v dopravní špičce, když někde uvíznete v zácpě. Přesně tady přichází na řadu média. už to není jen otázka rádia. Máte tu celou řadu dalších možností, které můžete využít k tomu, abyste unikli z té bezvýchodné situace, kdy trčíte v zácpě.
0: Chápu, ale pořád mluvíte s rozhlasovým novinářem. Tak zdůrazníme, že rádio je tu pořád s námi. Yeah, it is. Uh, but Napadá mě otázka, která se týká toho, na co už jsem se ptal. Totiž, jestli je v pořádku, že mobily využíváme prakticky na všechno a že jsou všude, jak se jako svět, jako lidé
1: potýkáme s krvavými mobily? Hmm. Ano, tohle je téma, kterému jsem se věnoval ve své knize Geologie médií, která taky před pár lety byla přeložena i do češtiny. A je to vlastně otázka toho, že se díváme na telefon nejenom jako na médium, které nám přináší obsah, ale taky na, jako na přístroj, na hardwareové zařízení, které je vytvořené za pomocí vzácných kovů a dalších materiálů. V podstatě pro ty posluchače, kteří neznají tenhle koncept, samozřejmě jedná se o elektronické zařízení. Jsou tam vzácné kovy, které někdo musel vytěžit, často v konfliktních zónách nebo třeba za pomoci dětské práce a tohle je problém, který je známý a mediální korporace o tom samozřejmě vědí a pracují s tímhle problémem a je to otázka, jak vlastně ho dokáží vyřešit tak, aby neměli, řekněme tedy, tu krev na rukou. Došlo samozřejmě k vývoji, vznikl třeba Fairphone, což je mobilní telefon, který by tedy měl mít podle tvůrců zaručené, že žádné části nebyly právě vytěženy třeba v těchhle rizikových oblastech. Je tam vlastně všechno certifikované, že tedy v tomto ohledu by všechno mělo být v pořádku, je to vlastně velmi podobné jako koncept krvavých diamantů, ale abych byl upřímný, je to samozřejmě velice složité, pokud jde o prodej, pokud jde o celý ten výrobní proces a ten řetězec, tak je to velice složité a je potřeba k tomu postupovat velice systematicky. Nejde jenom o to, aby ten daný minerál nebo cený kov nepocházel třeba z Konga, tedy z demokratické republiky Kongo, ale tak jde o to, jaké jsou v různých zemích pracovní podmínky a další podobné věci. Můžeme se na to dívat z jedné nebo z druhé perspektivy. Ten dodavatelský řetězec samozřejmě není pouze ten jediný. Během covidu a teď po pandemii jsme si všichni velice vědomi, co může nastat, když se ten dodavatelský řetězec kdekoliv zasekne.
0: No a není vlastně částečně překvapivé a trochu i směšné, že tu a tam prostě zapomeneme na to, že digitální svět je vždy nějak spojený s tím starým materiálním světem. Mhm.
1: Ano, přesně tak. Je to přesně ta otázka toho, že dekády vlastně systematicky nám bylo sdělováno, že média, informační technologie, počítači, že jsou nehmotné, když začneme od té myšlenky, že informace je nehmotná, to byla mantra, která před několika dekádami v 90. letech se stala populární, když vznikl internet, přišly nové biznisové modely a vlastně celá řada důležitých hráčů nám začala sdělovat, že digitální svět je jenom o informacích, že tam vlastně nic hmotného už nepatří, což nedává samozřejmě vůbec žádný smysl. A právě z toho důvodu lidé akademici, lidé z médií a samozřejmě také tvůrci se tímhle začali zabývat právě tím materiálním rámcem, Nejde jen o to, že se díváme na displej, ať už je to počítač, televize, mobilní zařízení, nehledáme tam jenom obsah, ale díváme se na ten displej taky a snažíme se zjistit vlastně, kdo a z čeho ho vytvořil. Mm -hmm, mm -hmm.
0: A to je jedno z těch palčivých témat, která mediální archeologové a mediální geologové řeší?
1: Víte, ano, částečně. Pokud jde o tu otázku materiálu, tak
0: ano.
1: Archeologie v našem oboru se zajímá samozřejmě historií, tím, jak dochází k různým rozhraním, jak vznikla, jak byla využívána digitalizace, co znamenala vlastně pro naši materiální historii. Dám vám příklad. A zase se bude týkat mobilních telefonů. Ta myšlenka, že mobilní telefony jsou zdroj zábavy, že je to mediální platforma, kterou vlastně jednou za několik let to samotné zařízení nahradíme, ono potom skončí někde na skládce. So. Ale i tahle samotná myšlenka, že pokud přestaneme to médium používat, takže se stane dysfunkčním, to je přeci nepravda. Pořád zůstává součástí naší kultury. I tyhle komponenty, i tyhle součástky vlastně jsou pořád v naší společnosti. Často jsou velice nezdravé, můžou být dokonce škodlivé. Není to pravda, že by to byla nehmotná součást naší společnosti. Tohle patří do historie digitalizace. A
0: zatímco přístroje nebo technika občas skončí, umře, existují i nějaká mrtvá média?
1: Ano, samozřejmě. Je to takový krásný koncept přemýšlet nad médií tímhle způsobem. Bruce Sterling v 90. letech přišel s tímhle termínem. Tenkrát byla zlatá éra nových digitálních technologií a on začal dávat dohromady seznam těchto vymřelých médií. V podstatě těch, která někdy byla v minulosti využívána, ale dnes už vlastně neexistují. Další hezký příklad by byl asi telefon s rotačníků, Číselnicí, číselníkem, vytáčecí telefon. Mladí lidé dnes vůbec netuší, co to bylo vytáčet telefonní číslo tímhle způsobem. Přijde jim to třeba legrační, ale máme tu samozřejmě ještě starší technologie z 19. a 18. století. Samozřejmě jsou stále k dispozici, muzea jsou jich plná, třeba i naše. Půdy často jsou jich plné, protože tam se zbavujeme našich věcí, ale ano, je prací lidí jako jsem já, teoretiků, historiků, aby se tímto zabývali, abychom to připomínali, že tohle je naše historie, že ta zařízení existovala a že to pořád s námi zůstávají že nikam neodešla. Mm -hmm.
0: Zajímáte se také o proces remediace?
1: Ano, to je asi součást širší práce, kterou děláme. Znamená to, že stará média jsou nějakým způsobem znovu objevena nebo přetvořena, zakomponována do nových médií. K remediaci zase dochází skrze tedy mobilní technologie, ať už jsou to zprávy, rádio, které znovu tedy je přetvořené třeba jako podcast, dochází k těmhle cyklům znovu objevování zapomenutých věcí a myslím, že to je jedna z nejskvělejších věcí, které lidé v produkci médií mohou s nimi pracovat. Říkej si, jaké nové věci bychom mohli vymyslet. Nejenom tedy, že ta novost přichází úplně jako tabula ráza, ale je tu věc, kterou můžeme zrecyklovat, je tu mediální historie, je tu archiv skvělých nápadů, některé z nich jsou zapomenuté a je možné je znovu přetvořit, upravit a používat, pokud je o obsah materiál a to, jakým způsobem média a zařízení využíváme.
0: Jak se média za posledních 50 až 100 let změnila? No,
1: tohle by asi bylo téma našeho rozhovoru, který by mohl trvat 20 hodin, ale dám vám kratší odpověď.
0: Zkuste vmáčknout do dvou minut.
1: Ano, přesně tak, maximálně dvě minuty, řekněme to takhle. Bylo by nepředstavitelné přemýšlet nad naším světem bez satelitů, bez kina, bez mobilních zařízení, bez těchto technologií, které opravdu jsou zakomponovány pevně do všeho, co děláme. Co mě zajímá, nejsou jen ty zřejmé otázky toho, jak se změnil zábavní průmysl, ale to, jak se mění taky další aspekty naší společnosti. Válka například... Bez toho, abychom pochopili, co se stalo s technologiemi, je nepochopitelná za posledních sto let. Jakékoliv věci týkající se životního prostředí nefungují, když se na to zaměříme úzce. Bez technologií, které jsme objevili, nic z toho, co víme, neplatí. Tohle jsou důvody, které... Nás nutí zkoumat, nejenom jak se změnila média, ale změnilo se všechno. Změnily se naše vědomosti, změnilo se to, jak jsou naše počítače silné, jak jsou rychlé. Ve válce vidíme vojenský průmysl taky je vždycky velice důležitý, proto velice často on je zdrojem technologických změn a nových vynálezů. Vidíme to třeba i na tom, jak a jakou rychlostí získáváme informace podívejme se na historii internetu, ten se také částečně zrodil z vojenského výzkumu.
0: A vůbec vezměte si v tomhle srovnání, že my teď spolu mluvíme přes WhatsApp. Vy jste v Dánsku, já jsem v Česku, v Praze. Takzvaní osint novináři ti těží z digitálního vývoje, z vývoje internetu. Určitě bychom nevěděli tolik o ruské invazi na Ukrajinu, kdyby nebyl internet. Média ta se skutečně hodně změnila za poslední století. Přesto v rámci těch médií nebojíte se moci, kterou získaly sociální sítě.
1: Asi v tom smyslu, kolik pozornosti na sebe strhávají a jak můžou být zneužita pro válečné úsilí a dezinformační kampaně, tak asi ano. V tomhle jsou asi nebezpečné a je to strašné a je to šílené, jakou moc mají. A my to velmi často vlastně nejsme také schopni ani vidět. O tom se mluví samozřejmě, vidíme to jak například například rusové podnikají různé operace, ale jde to taky do těch šedých zón, pokud jde o dezinformace, jejich šíření, Ať už to byla brexitová kampaň, kampaň prezidenta Trumpa, mnoho neofašistických a opravdu dalších sil v Evropě, které je zneužívají. Ano, tohle je jeden z těch důvodů, proč je velice důležité se tím zabývat, proč je důležité o tom mluvit a hovořit o tom, jakou roli by měly hrát v našich komunitách. A jak právě tyhle extrémní formy nepřímého, nebo někdy taky velmi přímého násilí, díky nim vznikají. A nechtěl bych zapomenout ani na to, co jste teď zmínil. Opravdu dokážou přinést taky velice zajímavé zdroje, mohou pomáhat Human Rights Watch, celé řadě dalších lidskoprávních organizací. Opravdu, jako vždycky, je tu celá řada pro i proti. Já
0: mám další otázku na příštích minimálně 30 minut. Jaká je budoucnost médií?
1: Ano, to je vždycky ten okamžik, kdy musím říct, že jsem historik a že bych o tom opravdu mohl mluvit dlouho, ale zároveň my vždycky chceme samozřejmě vědět, jaká bude budoucnost médií. Myslím, že to nejzajímavější, co se bude dít Opravdu se nebude týkat té oblasti zábavy. Myslím, že půjde spíše o infrastrukturu, o ten celý koncept planetárních médií. Nepůjde jen o... O to, dívat se na to, jestli někdo sleduje jenom něco pro zábavu, něco legračního, ale zaměřit se na to, jestli tuhle obrovskou sílu nemůžeme využít ke zlepšení uh, našich životů, lidských práv. Práva obecně opravdu jde o hodně. A asi je zřejmé, že sledování, dohled je důležitá oblast, ale kromě toho, jak dokážeme vytvořit svět, který bude sociálně spravedlnější, spravedlivější, abychom dokázali využít tuhle obrovskou sílu, kterou počítače a mobilní zařízení mají, asi bychom je měli umět využívat lépe, než abychom všichni sledovali něco legračního na našich displejích.
0: So it was such great and interesting hmm. discussion you so thank you very much for all your answers and for your time absolutely fantastic to chat with you thank you Tohle už je všechno z Vinohradské 12, podcastu Českého rozhlasu. Dnes speciální vánoční epizoda s Jusím Parikou, mediálním teoretikem, kterému nedávno v češtině vyšla kniha o mediální archeologii, kterou jsme spolu ostatně probírali. Přeložil ji Martin Charvát. Naše další epizody najdete jako vždy na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Poslouchejte nás kdykoliv a kdekoliv chcete i mezi svátky. Naslyšenou zítra.